0: 大家好，我是安雅。上期节目呢，我跟大家聊了聊我在伊朗的经历，大家可以收听我上一期的节目《在伊朗怎样做好一个秦国人》。那这期节目呢，跟大家聊一聊我在伊朗遇到的当地人给我讲的故事。先跟大家聊一聊伊朗的网络。伊朗的网络限制是世界闻名的，网速特别特别的慢，仿佛瞬间就回到了十五年前。还有很多很多的网站是看不了的，就像我们要看一些外国网站也要翻墙一样。在伊朗的时候，知乎啊、豆瓣啊什么的都是通通上不了的，我需要用 VPN 再翻回来看。头一次出了国还要翻回国内的围墙浏览网站，也是挺奇特的经历。就连我用微信给好友发一张照片都发不过去，更不要说发朋友圈图片了。所以呢，我刚到伊朗的前四天，在没有找到合适的 VPN 之前，处于半失联状态，家人都以为我失踪了。那因为之前的准备不足，所以我并不知道好用的 VPN 都有哪些。在路上遇到了一些友好的背包客，他们给我分享了一些很有用的 VPN， 大家可以到我的微信公众号上去查看，在微信公众号搜索“严肃的车”就可以找到我。那正是因为这样的网络限制，让很多真实的情况无法被外界知道。再加上伊朗女性必须穿得严严实实的、戴头巾，以及全国禁酒的规定，让很多人对伊朗都有一些误解，比如说觉得他们会很封闭、很恐怖、很乱、穷得掉渣等等。但其实呢，如果你真的到了伊朗，或者通过我的故事，你可能会觉得自己之前的想法有一些狭隘了。伊朗人的友好，我在上一期节目里也跟大家聊了。那我要跟大家聊的第一个故事呢，就是我在亚兹德的时候遇到了一个思想特别独立的伊朗女生，让我对这个层层包裹下的国家有了新的认识。那天我从某一个景点出来的时候，时间就有一些晚了，但是太阳还没有下山。只不过路边的公共交通都已经没了，出租车呢也没有什么了，旅行团都已经很早就撤了。我就有一点点后悔了，流连了美景那么久，所以我只能快步往市区的方向走，然后一步三回头的期待会有一些出租车路过，然后我可以打车回去。这时候忽然就有一辆车停在了我面前，并且打起了双闪。我先是愣了一下，然后我意识到他可能是觉得我要搭车，所以停了下来。我透过后面的玻璃看到驾驶室的人呢是包着头巾的，所以我一下子特别高兴。因为包着头巾就代表驾驶室是一位女生，果不其然，我跑到副驾驶的玻璃处呢，我就看到一个伊朗女生甜甜的对我笑。我跟她说了我要去的地方，她说她可能不能把我送到终点，但是可以顺路带我一程。然后我就高兴的上了车，心里想着终于可以在天黑前回到市区吃晚饭了。坐在车里，我俩就聊了起来。他说，他上学的时候是学艺术的，现在二十岁，毕业后本来在伊斯法布工作，交了一个男朋友，但是就在不久前的订婚仪式上，因为他们彼此对未来的规划不同，她主动和男朋友提出了分手。她很难过，就离开了伊斯法布一个人在举目无亲的亚兹德生活，自己租了房子，现在在一家设计院工作。我听了他的经历，觉得很神奇，我就问他：“你的家人会不会觉得悔婚不太好？”他说：“我的家人从来不逼我做任何事情，只要我自己活得开心就可以。”然后他看了我一眼，说：“你是不是想问伊朗的女生会很小就结婚，或者说是那种遵守父母之命、媒妁之言的？”然后我不自在的笑了一下，因为我心中的想法被他猜中了。我知道这个问题可能会有一些不礼貌，但是他并没有介意，就继续说，结了婚如果过得不幸福，就会更不开心。而且我身边的朋友同事并没有觉得我这样不好。虽然外国人对伊朗的女生会有一些误解，但是你看我自己一个人开车上下班，一个人过得也很好。然后他又顿了一下说，但其实像我这样的伊朗女生并不多。一下车前呢，我说我想和他合张影，然后他赶紧就用后视镜捋了捋自己的头发帘又拍了拍脸蛋，特别的可爱，然后在我的镜头里留下了一个大大的微笑。我要跟大家讲的第二个故事呢，是在伊斯法罕的伊玛目广场，这是一个著名的景区，因为这附近有一圈的清真寺，还有各种商店。卖的都是一些旅游纪念品，商店多商人就多，而且是在景区周围，所以这里的商人继承了全世界商人的共同点，就是能说会道，而且情商极高。但凡是在旅游区做生意的人，给大家的普遍感觉就是不那么纯粹。但是还好，伊朗做生意的人并不会很纠缠，在你明确表示拒绝之后，他们也不会跟着你很久。在这里呢，我就遇到了一个会做生意的伊朗小伙，话非常的多，但是很有礼貌，不会让人觉得讨厌。虽然最后我什么也没买，但也不妨碍我把它留在了我的记忆当中。那次经历呢，就是我从清真寺出来之后，找了一个阴凉的地方休息，我身后就是小商品市场，期间就有好几波伊朗人过来找我聊天，他们大多数是游客，或者是嗯拉生意的当地人。就是他们想带着你去参观清真寺，收一点小费这种。做生意的人呢，英语或者中文都特别好。然后，但是当地人呢，他们的英文就不是特别好了。但是他们还偏偏特别爱张零聊天。但是我们的对话呢，无非就是一问一答：来伊朗多久啦？去过哪些城市呀、啊？喜不喜欢伊朗啊？这些。然后就是那句经典的台词：“伊朗和秦国是好朋友。”这句话的来历呢？大家可以收听我上一期的节目，有具体的介绍。送走了一波又一波的好奇的伊朗游客，然后和我们照了一张又一张的合影，我就有一些疲于应付了，因为我也一直在微笑着回馈他们的友好，但是因为语言的障碍，实在也聊不出什么深刻的内容，就会有一些疲惫。就在我想离开的时候，从远处来了一个当地的小帅哥，他直直的就朝我走来，一脸的笑意。我当时心里也想，完了，又不知道怎么应付了。我寻思着用哪几句简单的话就把他打发了，谁知道他开口就是标准流利的普通话，用熟悉的母语，我们欢快的聊了半个多小时。最开始我还刻意放慢语速跟他讲话。说了几句之后，我就发现他的中文真的太好太好了。他说他是在中国江西留学了一年，专门学习汉语。后来我发现，伊朗很多生意人都在中国留学过，或者特意学了汉语，就是为了和中国人做生意。伊朗人和中国人的私交非常的好，所以大家去伊朗旅行真的不用担心。那还说回刚才那个小伙子。他手里拿着泡了藏红花的水，请我喝，我没有喝，但是他也不会强求。很显然他是卖藏红花的。他说想加我的微信，以后如果我需要藏红花的话，可以找他来买。我说那我照一下你的二维码吧，我回民宿连上 WiFi 之后再加你，因为伊朗的网真的太差了，就像我刚刚开头说的。然后他听了呢，就急忙想邀请我去他的店里，他说他店里有 WiFi， 速度特别特别的快，而且还能看视频。这个诱惑真的太大了。我来伊朗真的是每天都跟这个网络较劲，虽然后来找到了微频，依然不敢放肆的用。但是我的理智告诉我，女人一旦进了商店就出不来了，所以我坚持没有接受她的邀请。她有些遗憾没有能留住我这个客人，但是还是很热情地给我留下了微信二维码和一张合照。我问她：‘你叫什么名字呀？我回去给微信改个备注啊。她说我叫马云。马云的马，马云的云。好的，伊朗马云，祝你有一天也像中国马云那样富可敌国。那今天就跟大家聊到这里了，之后我还会跟大家聊一聊我在世界各个地方旅行的一些故事、照片和文字版的内容，大家可以在微信公众号搜索“严肃的扯”找到我。下期见啦，拜拜。